0: Ich bin davon überzeugt, dass wir nur eine Zukunft haben als Spezies und schon gar als Spezies, die in komplexen Zivilisationen lebt, wenn wir uns neu entdecken als Teil der Natur. Als ein ziemlich unwichtiger Teil der Natur. Ah, ein Utopic Butterbrot. Utopic Butterbrot. Der Transformation Empowerment Podcast mit Rainer Perus.
1: Willkommen zur dritten Folge von Utopic Butterbrot, dem Transformation Empowerment Podcast. Mein Name ist Rainer Beros und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Auch in dieser Folge geht es um das Schwerpunktthema des dritten Quartals, nämlich die Narrativrevolution. Also die Frage, kann man sich und wie kann man sich neu erfinden? Und diesmal habe ich mich sogar auf Exkursion begeben und besuche Philipp Blom, Historiker, bekannter Radiojournalist und vielfacher Bestsellerautor. Und insbesondere seine Bücher, die rund um das Thema der Narrativrevolution kreisen, haben mich natürlich besonders interessiert. Es sind philosophische Bücher, provokante Bücher, die mich bewogen haben, meinen Elfenbeinturm zu verlassen. Übrigens ist sein neuestes Buch eine Steilvorlage zur narrativen Revolution. Es kam erst vor einigen Tagen auf der Markt, hat den Titel Die Unterwerfung, Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Das klingt mehr als spannend. Aber jetzt genug der einleitenden Worte. Ab zu Philipp Blum. Gut anläuten. haben wir das im Termin nicht verstanden. Guten Tag, dritter Stock bitte. Dankeschön. Als erstes mal wollte ich mich sehr bedanken dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, noch zu einem Tag wie heute. Wir haben jedes Quartal ein eigenes Thema. und Das Thema des dritten Quartals heuer ist das Thema Narrativrevolution. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie wichtig. Ich glaube, dass... Transformation im Wesentlichen eine Narrativrevolution ist. Zu dem Thema ist so die Frage: Naja, aber angenommen, es wäre so, was ist denn das konkret und was müsste man denn dann tun, selbst oder als Gesellschaft, um das zu forcieren? Ich habe ja einige Bücher von Ihnen gelesen, mit sehr großem Interesse gelesen, insbesondere das große Feldtheater haben wir dann wirklich gedacht, dass dadurch, dass sie jetzt auch noch ein neues Buch schreiben, das wahrscheinlich auch in eine ähnliche Richtung geht, hoffe ich zumindest, nur kurz hineingelesen, dass sie mich ein Stückchen erhellen können. Und Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, was denn aus ihrer Sicht diese Transformation oder diese Narrativrevolution denn sein könnte, ob sie mit mir in einer Meinung sind oder in einer ganz anderen Meinung. Und konkret, sie sind ja auch Historiker, haben mir gedacht, ähm, da kennen sie sich mit Geschichte und Geschichten auch noch aus. Was mich am meisten interessiert, so vielleicht als Einstieg, ist die Frage, wie muss man sich denn vorstellen, wenn man davon ausgeht, dass in früheren Zeiten eine, ein anderes Denken geherrscht hat, eine andere Vorstellung der Welt und von sich selbst. Das ist zumindest meine Annahme. Wie muss man sich denn vorstellen, wenn man als Mensch des Mittelalters oder als Mensch der Antike, wie war das Leben da? Wie hat man das müssten da Sie sagen? natürlich ja.
0: eigentlich einen Mensch des Mittelalters oder der Ärzte naja, fragen. Naja, klar. <lacht> wir können das nur aus zweiter Hand irgendwie konstruieren. Ja. Was ich an Geschichte wahnsinnig spannend finde, ist, dass Menschen anderer Perioden erstens exakt so waren wie wir und zweitens vollkommen anders. Mhm. Und mit diesem Paradox muss man umgehen. Sie wollten dasselbe, sie wollten essen, Sex haben, ihre Ruhe haben, nicht erschlagen werden, ihre Kinder genießen etc. Also das, Ja, klar, Menschen wollten das selber. Mhm. Aber unter völlig unter anderen Umständen, und da muss man nur zurückgehen, also erstmal erst muss man da eigentlich nur eine Generation zurückgehen, dann schon sehen wir, wie, wie anders unsere Eltern über gewisse Dinge dachten, mit denen wir viel mehr teilen. Mhm. Aber gehen Sie zurück in eine Zeit um 1600 und stellen Sie sich vor, das ist die Zeit, in der es die allerersten Teleskope und Mikroskope gibt. Bis dahin waren diese Dimensionen der Welt einfach nicht zugänglich. Man konnte darüber spekulieren, aber man konnte nie was darüber wissen. Die Tatsache, dass es lebende Wesen gibt, die kleiner sind, als das menschliche Auge sie sehen kann, die Tatsache, dass es einen Sternenhimmel voller Phänomene gibt, die uns verstummen lassen, weil wir sehen, wie unwesentlich wir sind, ähm, das kommt ja erst auch daher und damit auch die Idee, dass es eine alternative Erklärung für diese Welt gibt, alternativ zum Mythos oder zur Religion. Mhm. Bis 1600 war die Religion sozusagen noch das beste Erklärungsmodell.
1: Mhm.
0: Es gab schon Leute, die gesagt haben, eigentlich könnte es vielleicht noch einfacher gehen, mhm. aber ähm, wer wissen wollte, wo die Welt herkommt, für den war die Idee, dass Gott sie in sechs Tagen geschaffen hat, genauso plausibel wie jede andere Idee, die es mhm. da gab. Und das ist natürlich, das macht einen völlig anderen geistigen Horizont und wie Sie selbst sagen. Und ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, das ist ja auch ein Gedanke, an dem ich mich immer wieder abarbeite. Geschichten sind ja nicht nur Sachen, die wir als Kinder von unseren Eltern hören, wenn wir Glück haben oder abends in irgendwelchen Netflix-Serien uns reinziehen, weil wir müde sind. Geschichten sind wir. Mhm. Wir bestehen aus den Geschichten, die wir uns über, uns über uns selbst erzählen. Das sind Geschichten, die sich Leute in der Straßenbahn morgens erzählen, das sind die Bibel und große Mythen, das sind die Geschichten, die wir in der Schule lernen. Aus all diesen Sachen entsteht eine Haltung zur Welt. Entsteht die Idee, was erstrebenswert ist und was nicht. Was gut ist und was böse, wer ein Held ist und wer ein Schurke. Was das Ziel im Leben sein kann. Und das, ja,
1: das prägt unser Zusammenleben. Was war denn das Ziel eines durchschnittlichen, soweit man das sagen kann, Bürgers, eines einfachen Menschen sozusagen im Mittelalter? Was ist, es war ein ganz anderes Ziel und das
0: ist spannend, denn wir glauben uns ja befreit durch unsere Art, nicht mehr sozusagen einen festen Platz in der Gesellschaft zu haben, unser eigenes Leben erfinden zu können und über Beschränkungen hinausgehen zu können. Aber man kann natürlich auch genau das Gegenteil sagen. Wir, sind, wir leben in der dauernden Unsicherheit, keine bestimmte Identität zu haben. Ja. Uns wird garantiert, dass wir dem Glück nachjagen dürfen, aber wir sind auch ein bisschen Versager, wenn wir das große Glück nicht finden. Vor, ich würde nur sagen, noch vor 1800 und in vielen Gegenden noch darüber hinaus, in vielen Gegenden übrigens noch heute, war das Ziel eines Lebens, seine soziale Funktion zu erfüllen. Und persönliches Glück kam da nicht so wahnsinnig drin vor. Mhm. Man hat jemanden geheiratet, weil man den Hof zusammenhalten musste oder weil man Arbeitskraft brauchte oder weil man eine Familie brauchte, weil man Arbeitskraft, mhm. das war keine romantische mhm. ähm, Union zwischen zwei Menschen. Und die Idee, dass ich mich persönlich erfüllen muss, die kam in dieser Welt eigentlich nicht vor. Das hat seine Vorteile und seine Nachteile fürs Leben. Der
1: Sinn war ein Halbzug, was der eigenen Gruppe, der eigenen
0: Familie. Ja. Es gab auch keinen Fortschritt in dem Sinn. Mhm. Es gab also, wir haben, die Gesellschaften haben nicht daran danach gestrebt, sie haben vielleicht danach gestrebt, mächtiger zu sein mhm. als die Gesellschaften um mhm. sie herum. Aber ähm, wenn ich ein Schuster war, dann habe ich nicht angefangen, Filialen in allen anderen Ländern mhm. aufzumachen äh, von meinem Schuhgeschäft, sondern es war. Es war eine statischere das, eine zyklischere Vision der weil Welt. das
1: finde ich ja so spannend, wie kann man es so quasi sich vorstellen, dass jemand nicht auf die Idee kommt und sagt, ich habe ganz tolle Schuhe, alle wollen sie haben, ich mache eine Filiale in der Nachbarstadt, sondern das kommt mir gar nicht in den Sinn. Ja,
0: aber das war natürlich auch ein ganz anderes Wirtschaften und das ist wichtig. Also sowas wie Schuhmacher, das war ein Handwerk, das war organisiert in Innungen. Diese Innungen haben erstens bestimmt, was sie machen durften, also welchen Stil von Schuhen und zweitens den Preis, zu dem sie die verkaufen durften. Das heißt, ein freier Markt kam nicht zustande, dieses Spiel von Preis und mhm. Nachfrage, mhm. sondern das war geregelt und das äh, war in ziemlich engen Grenzen geregelt und sie konnten nicht einfach ein Schuhgeschäft aufmachen oder eine Schusterei mhm. aufmachen, mhm. sondern sie mussten von der Innung akzeptiert
1: sein. Es hat ja über viele Jahrhunderte auch nicht das Ansinnen gegeben, an diesem äh, Zünften zu rütteln. Ich glaube, diesen Impuls gab es ja gar nicht, sie zu verändern. Die waren einfach so gottgegeben möglicherweise. Wann kam es denn dann dazu, dass plötzlich dieses ewige Gesetz äh, ins Wanken kam und, und dieses Kreislaufdenken in eine, so eine, in, eine, in eine Wachstumskurve letztlich eingebogen ist? Ja, und das
0: Kreislaufdenken zu dem können wir, glaube ich, gleich nochmal zurückkehren, weil das noch andere wichtige Aspekte hat. Aber ich glaube, und ich habe, darüber, ich habe sozusagen auch darüber im Buch geschrieben, ähm, es hat viel zu tun mit Klimaveränderung. Es hat viel zu tun, diese es ist Ende der mittelalterlichen Welt, hat viel zu tun, das ist nicht die einzige Ursache, aber sicherlich eine wichtige, mit der sogenannten kleinen Eiszeit, einer Zeit, wo es kälter wurde in Europa, und wo auf einmal diese zyklische Welt aus dem Lot ge zu geraten schien. Die Menschen haben sozusagen mit dem Verständnis gelebt, wir beobachten Gottes Gebote, wir beten zu Gott und er gibt uns zu essen. Und das ist der Kreislauf, in dem wir mhm. leben. Und der ändert sich von Jahr zu Jahr nur nach den Jahreszeiten, aber eigentlich kommen wir immer wieder da an, wo wir waren. Alte Menschen sterben, junge Menschen kommen nach, aber mhm. das ändert sich nicht. Und mit der kleinen Eiszeit wurde 2 Grad kälter auf der Welt. Und das heißt natürlich, das ist für die Landwirtschaft wahnsinnig viel. Das lernen wir jetzt gerade bei 2 Grad wärmer. Es das heißt, es wird im Winter 8 bis 10 Grad kälter. Das heißt, es gibt drei Wochen weniger Vegetationsperiode. Das heißt, die Bauern sahen ihr Korn auf dem Feld reif verrotten, weil es regnete und kalt war im Sommer. Das heißt Verzweiflung und Hunger und das heißt soziale Unruhen. Und das ist jetzt spannend, weil ich glaube, da lässt sich durchaus eine gewisse Parallele ziehen zu heute. Wie hat die Gesellschaft damals darauf reagiert? Naja, genauso wie eine mittelalterliche Gesellschaft auf sowas reagieren würde, nämlich innerhalb dieses Modells. Das heißt, sie haben gebetet, Bußgottesdienste abgehalten. Geißlungsprozessionen gehalten, sie haben Reliquien auf Gletscher getragen und den Gletschern Einhalt gebeten und sie haben nach jeder schlechten Ernte Hexen verbrannt und denen vorgeworfen, die Ernte verdorben zu haben. Sie können sich vorstellen, dass es gegen den Klimawandel nicht wahnsinnig gut geholfen hat. Aber dann gab es, und zwar nur durch Trial and Error, es gab ja noch kein wissenschaftliches Verstehen, deswegen gab es auch noch kein Verständnis davon, dies ist ein Klimaereignis, was auf der ganzen Welt passiert, sondern man sah das sozusagen nur lokal. Man sah nur, hier ist irgendwie die Ordnung gestört, wir wissen nicht warum, aber es klappt nicht mehr so. Was dann anfing zu helfen, als sozusagen erfolgreiche Anpassung an dieses Klima, das war die Tatsache, dass die ersten Botaniker anfingen zu sehen, wie kann man denn besser, effizienter Landwirtschaft betreiben, wie können wir die Methoden ändern. Was können wir für neue Produkte einführen, wie zum Beispiel diese seltsame Batata, die aus Südamerika gekommen war? Und diese Ergebnisse, Ergebnisse von empirischem Arbeiten in botanischen Gärten, die konnten, wurden auf, auf Lateinisch aufgeschrieben und gedruckt und in ganz Europa gelesen. Und da gab es zu Änderungen von landwirtschaftlichen Methoden. Das andere, was wahnsinnig wichtig wurde, war Fernhandel. Fernhandel war damals nur für Luxusgüter. Jetzt wurde es auf einmal für Getreide und basische Güter. Und für Handel braucht man Menschen, die lesen und schreiben und rechnen können, die miteinander kommunizieren, korrespondieren können, Bücher buchführen können. Handel findet auf Märkten statt, da trifft man Menschen, die anders sind, die aus einem anderen Horizont kommen, die mit anderen Fakten und anderen Ansichten kommen. Und sowohl Handel als auch Wissenschaft bringen eine Mittelklasse hervor. Mhm. Und auf einmal bekommt man eine andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, ja, die auf einmal an Profit denkt, an Ziele denkt, an Transformation denkt, auch Transformation will, weil sie politische Transformation will, weil sie selber noch sehr wenig politische Macht hat, diese Mittelklasse. Und dann kommt eine Idee, die wir nennen, wir dann die Aufklärung, nämlich damit angefangen, wir sind doch alle gleich geboren. Das war natürlich ein politisches Streitargument in der Zeit, das war ein politisches Kampfmittel. Aber das
1: wäre es doch vorher auch gewesen. Also quasi
0: Aber vorher war die Offenheit dafür nicht
1: da. Aber wo ist denn der, der Punkt passiert? Weil das ist ein, riesiges, ein, ein riesiger Umbruch zwischen einem, wir vertrauen auf Gott hm. und wir haben offensichtlich was schlecht gemacht und daher müssen wir in irgendeiner mhm. Form Gottes Gnade wieder erzeugen hin zu einem, wir nehmen es in die Hand, wir mhm. pflanzen anders an, wir, also wir nehmen es in die Hand letztendlich und lassen eigentlich Gott äh, am Sonntag stehen und tagsüber schaffen wir es irgendwie selbst. Also diese Geborgenheit, das ist ja fast so, wie wenn Kinder erwachsen werden wissen, die Eltern greifen nicht mehr hin. Mhm. Man muss es machen, ob es gut ist oder nicht, aber man muss es machen, weil da gibt es niemanden mehr. Wie kam es denn zu dieser, Erschüt also die, zu dieser erschütternden, ja, naja, erwachsen werden, um, genau, um, um es in
0: Ihrer Frage zu sagen, weil die alte Geschichte nicht mehr funktioniert hat. Ich möchte darauf noch mal zurückkommen, weil das im Prinzip das ist nämlich. Ich bin immer sehr skeptisch gegenüber historischen Parallelen, aber hier kann man glaube ich wirklich eine Parallele ziehen. Was diesen Schock verursacht hat, ist, Mist, unsere Geschichte funktioniert nicht mehr. Mhm. Was wir uns über die Welt erzählen, mhm. was zu gewissen Handlungen mhm. führt, nämlich wir sind Gottes Kinder, wir müssen zu Gott beten, führt nicht mehr zu den Resultaten, die wir erwarten. Das heißt, die Geschichte ist zerbrochen. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit wieder, wo unsere Geschichte zerbrochen ist, wo diese Geschichte nicht mehr zu den Resultaten führt, die wir erwarten. Und ich glaube, es kann nichts Dramatischeres passieren in einer Kultur, als dass sie die Geschichte abhanden kommt oder dass diese Geschichte einfach zerschellt an den Fakten. Also wir erleben jetzt zum Beispiel, ich meine, um diese Parallele auszuführen, früher hat man im Mittelalter hat man angesichts des Klimawandels Hexen verbrannt und hoffte damit was zu tun. Wir glauben, oder viele Menschen glauben heute immer noch, wir können durch Wirtschaftswachstum aus dieser Krise kommen, wir können durch Emissionshandel aus dieser Krise ja. kommen, wir können das mit Greenwashing bewältigen. Und das sind, glaube ich, auch Elektro redundante Elektro Antworten von innerhalb eines Systems, genau. von ja, innerhalb ja. einer Geschichte, die einfach nicht mehr zu den Resultaten
1: führt, die wir brauchen. Das wäre für mich ja der spannende Punkt, zu sagen, wo ist dieses, wir müssen nur noch mehr Hexen verbringen, wir müssen nur noch intensiver beten, dass der Zweifel so stark ist, dass er sagt, es muss irgendetwas anderes passieren, das ist es jedenfalls nicht. Und, ja. aber also, das, das wäre ja auch wann kippe ich aus der Geschichte raus aber ist? das ist ja nie ja. eine
0: Frage, dass die ganze Gesellschaft eines ja. Dienstagmorgens wach wird und sagt, jetzt machen wir es anders sondern der Druck ist an einigen Orten stärker und an anderen schwächer manche Leute sind mutiger, andere Leute sind weniger mutig und vergessen sie nicht, auch die mutigen Menschen kommen auf eine Vielzahl von unsinnigen Ideen und machen eine Menge Unsinn, ich meine so eine Revolution, so eine Transition geht ja auch nicht gerade. Und ja, ja. sie hat immer damit zu vertun, tun, dass jede Gasse, die irgendwo hinführt, zehn Sackgassen hinter sich gelassen hat, die
1: man auch, auch hat ausprobieren müssen. Ich, ich denke, der spannende Punkt ist, wenn die Menschen in Bewegung kommen. Also, wenn sie quasi ihren bisherigen Pfad verlassen und es wagen, in etwas meistens noch Unbekanntes, so also zwangsläufig, hinüberzugehen. Ja. um sich dann dem Potenzial zu nähern und sagen, das passt besser, das ergibt sich und das passt gar nicht mhm. und wir gehen weg. Aber dieser Losbrechmoment, ich vergleiche es manchmal auch mit therapeutischen, mit individuellen Prozessen, therapeutischen Prozessen, wo ich der Meinung bin, sowohl im Coaching als auch in der Therapie ist es oft so, dass es wirklich wie ein Sprungmoment ist. Also wo man sich plötzlich anders begreift. Eine mhm. Minute. Es hat sich nichts geändert außen, man selbst hat dann plötzlich das Gefühl, eigentlich bin ich ein ganz anderer. Eigentlich geht es um was anderes. Die Geschichte ist in Wirklichkeit anders. Hm. Meines Lebens, von mir selbst. und das frage Aber ich das mich braucht eben. eben kognitive Dissonanz. Ja, ja. Das Fall. ist
0: auf dem persönlichen Leben ein Erlebnis,
1: ein leiden, Ereignis. Leiden ist wichtig. Ganz ja. lang leiden bis
0: und irgendwann bis Und irgendwann kann dann, dieser, kann dann dieser, dieser Prozess stattfinden. Aber die kognitive Dissonanz, die ist, ich glaube, dafür haben unsere Gesellschaften auch eine ganze Schicht von Menschen entwickelt, um die wegzureden. Ja, ja. Und ich glaube, das ganz besonders in christlichen Gesellschaften ist das stark gewesen. Denn alle Gesellschaften wenden Gewalt an, um Herrschaft abzusichern oder um Ordnung zu schaffen. Und alle Gesellschaften in früheren Jahrhunderten haben Kriege geführt. Das gehörte dazu. Aber nicht alle Kulturen hatten einen liebenden, barmherzigen, allvergebenden Gott. Im Namen von dem, systematisch Gewalt auszuüben, ist nochmal was anderes.
1: Mhm.
0: Und dafür braucht man Interpreten, dafür braucht man Theologen und Philosophen und Historiker und Maler und Dichter, die einem erzählen, nein, nein, was du tust, genau das ist, was der liebende Gott will. Dem, schneidest du jetzt, dem reißt du jetzt die Zunge raus und dem schneidest du den Finger ab, weil der liebende Gott dich dazu beauftragt hat.
1: Und Leiden hat einen hohen Wert.
0: Leiden hat dann einen absoluten Wert. Ja, also das das leiden im Christentum ist einfach, sie, sie gewinnen die Punkte für die nächste Welt, um da weniger zu leiden. Das ist ja ein ganz ja, einfaches ja. Ähm, Kalkül. Also wo will ich mehr leiden? Hier in meinem begrenzten Leben oder danach in der
1: Ewigkeit? Ich, ich glaube, dass Menschen dann, wenn sie Sinn in einer Sache sehen, dass sie auf das zugehen. Na sicher. Und Anstrengungen, Risiko auf sich nehmen und ein reines Verzichtsnarrativ macht natürlich dann Sinn, im Sinne von das Leid Ja, aber mit. lassen
0: wir uns nicht manipulieren. Also erstmal, diese Verabsolutierung des Leidens, die halte ich einfach für theologisch. Und wir denken noch immer dick in theologischen Theorien. Darüber geht dieses Buch auch zum Teil. Hm. Ähm, und das verabsolute Leiden ist, verabsolutierte Leiden ist nun mal christlich, so wie auch das Ziel der Geschichte, die Idee, dass wir irgendwo hingehen, dass wir irgendwas mhm. vollkommenen, christlich ist. Ähm, machen wir uns doch mal von diesen Dingen frei. Und diese Verzichtsdiskussion, die halte ich ein bisschen für einen perfiden rhetorischen Trick, denn es ist ja völlig absurd und Kennen Sie irgendetwas im Leben, was erstrebenswert ist, was ohne Verzicht funktioniert, auf irgendwas? Irgendetwas, was Sie, was Sie können, was Sie erübt haben, was Sie er errungen haben, was Sie erworben haben, was ohne Verzicht geht, aber, das aber noch beliebiger. weiter. Das ist
1: quasi ja. das, was ich anstrebe. Also quasi mir umzu und dann etwas, was ich Und genau ziehen. darum
0: geht es. Denn ich frage dann manchmal Menschen, haben Sie Kinder? Die sagen dann etwas 100 Ja, was hat denn das damit zu tun? Ja, das ist eine... Blöde Entscheidung. Marktwirtschaftlich völlig sinnlos. Ja, Sie verzichten auf 100.000 Euro pro Kind oder mehr. Sie verzichten auf sorgloses Reisen, auf ein einfaches Sozialleben, vielleicht auf guten Sex, vielleicht auf die Figur, die Sie gehabt haben, wenn Sie eine Frau sind. Lauter dramatische, einschneidende Verzichtleistungen. Warum würde man sich sowas Perverses antun? Natürlich, weil man sich für etwas entscheidet. Weil man sich für eine Qualität entscheidet, die man sonst nicht haben könnte. Mhm. Weil man sich für eine Zukunft entscheidet, der gegenüber all diese Dinge letztendlich irrelevant werden. Wir müssen uns für eine Zukunft entscheiden, ja, natürlich. Aber diese Zukunft, ich meine, ob sie Spaß macht oder nicht, oder ob sie. Ob der, sie Sinn des, der Sinn des Ganzen, ich glaube, sie könnte Sinn machen. Denn dazu gehört ja auch, Eine der, der großen psychologischen Fallen, glaube ich, in unserem Denken ist, dass wir die Umstände, wie sie zufällig nun mal bestehen, immer als die Normalität ansehen. Das heißt, das ist so, das muss so sein, das war schon immer so.
1: Und dass sie noch das so Sinn macht. Also ja, dass das und ist dass ist es
0: sozusagen, unsere Gesellschaft ist reicher als jede andere Gesellschaft früher war. Ob die Menschen in ihr wesentlich glücklicher sind als vor 50, 60 oder 100 Jahren, das ist eine längere Diskussion. Man kann auch sagen, dass in einer Gesellschaft, wo Leute Antidepressiva fressen, als wären sie Smarties und Kids sich ritzen, um mal was zu fühlen, und arme Leute in einer Epidemie oder alte Leute in einer Epidemie von Einsamkeit allein vor sich hinsterben, vielleicht ist es ja nicht die ideale Gesellschaft. Mhm. Vielleicht gäbe es da ja noch andere Möglichkeiten, wie wir zusammenleben können. Vielleicht gibt es ja sowas wie eine artgerechte Haltung für Homo sapiens.
1: Den Dialog dazu haben wir derzeit nicht, weil wir so quasi die materielle Konsumwelt haben, die uns sinnstiftend angeboten wird ja. und die wir viele Jahrzehnte jetzt dankbar genommen haben, aus diesem Mangel heraus. Und wir ja schon längst <lacht> bemerken, das stimmt, das geht so gar nicht mehr auf. Und es gibt ja immer mehr Leute, eben auch die Jugend. Da gibt es viele Themen, wo die Jugend heute verzweifelt ist, weil quasi das, das Bild dahinter, diese Welt, wo man sagt, dafür lohnt es sich, irgendetwas zu riskieren, zu tun, das ist zu so unklar. Man weiß nur, dass das Bild, das wir heute, das wir natürlich auch immer vorleben, in irgendeiner Form nicht funktionieren kann? Das ist das Einzige, was man derzeit weiß. Und, und auch große Angst, dass das gar nicht funktioniert. es wirklich in eine sehr schreckliche Form findet. Also Klimawandel zum Beispiel, soziale Unklarheit also, äh, und da und, und gibt ganz, ganz viele Themen. Da ist natürlich auch die Frage, gibt es derzeit schon Narrative, die im Hintergrund aufkeimen, die sich nicht nur als Negation von dem darstellen, wie es derzeit ist und nicht mehr sein darf. Also gibt es quasi eine sinnhafte, eine sinnhafte Neudeutung, die sich anpirscht, quasi am Horizont oder hinterm Horizont schon sichtbar wird, wo ich sage, für so eine Zukunft würde ich mich gerne einsetzen. Ich kann sie ein Stückchen schon spüren, sehen, erkennen oder zumindest erahnen, weil das gegenwärtige Konstrukt zerbricht. Das ist ja das Schlimmste, dass wir eigentlich in einer vollkommenen Dissonanz leben. Sondern eigentlich alles, was wir tun, sollten wir nicht tun. Wir tun es trotzdem jeden Tag. Und auf der anderen Seite eben so dieses, was macht Sinn? Pirscht sich ein neues Narrativ an? Ein bisschen besser als anders
0: Schauen Sie, in so einer Zeit, wo eine Geschichte zusammenbricht, entsteht ein Vakuum. Und in der kleinen Eiszeit kann man das sehr schön sehen. Dann kommen ganz viele unterschiedliche Arten des Wissens, die versuchen, das Vakuum der Religion zu füllen mhm. und den Menschen zu erzählen, wie die Welt eigentlich aussieht. Und das sind. Magier, das sind Alchemisten, das sind Rosenkreuzer, das sind Kabbalisten, das sind auch empirische Wissenschaftler, aber die sind einer unter vielen, die, die da sozusagen versuchen, neues Wissen anzubieten. Und das heißt übrigens auch, das ist ein durchaus offener Kampf, welches dieser, welche dieser Wissensformen sich mhm. durchsetzt. Es ist nicht mehr die beste und sicherlich nicht die menschlichste, manchmal ist es einfach die effektivste oder die mit dem charismatischsten Erzähler.
1: Mhm.
0: Und wir sehen auch heute, dass all diese Narrative aufkeimen, aber eben genauso viele und genauso unterschiedliche. Das reicht von, National, also von Ultranationalisten und Faschisten, die sozusagen eine ursprüngliche Idee von Reinheit wiederherstellen wollen. Leider setzt sich das auch fort bis in, die, ähm, in eine linke Szene, die wenn es zum Beispiel um kulturelle Aneignung geht oder um sexuelle Identitäten geht, auch eine Art von Reinheit herstellen wollen und genauso sehr Schwierigkeiten haben mit Meinungen, die von der eigenen abweichen, umzugehen und die mhm. zu respektieren, wie das eigentlich in einer Diskussion notwendig wäre. Also diese Idee der eigenen Tugend und der eigenen Reinheit und des Besitzes der absoluten Wahrheit ist für mich immer problematisch. Und Na, nach deswegen... Prinzip aber. Das absolut das nachvollziehbar, nach, nach absolut so nachvollziehbar. Ringt, ne? aber deswegen suche ich eigentlich immer nach den schmutzigen Geschichten, nach den ähm, zusammengeflickten Geschichten und vor allen Dingen nach, 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 nach Modellen für gesellschaftliches Zusammenleben, die auch in antagonistischen Situationen passieren können. Denn all diese schönen Ideen, dass wir in Kommunen leben, und einander lieben und nicht mehr voneinander nehmen, als wir brauchen mhm. und das hat, immer, das hat immer dann funktioniert, wenn Menschen, die tief davon überzeugt sind, zusammenkommen und das tun. Und nicht einmal dann sehr lang. Und nicht einmal dann sehr lang, sondern nur solange diese Menschen zusammen waren meistens. Mhm. Kloster, Kibbutz, Kommune mhm. etc. So geht keine Gesellschaft, in die Menschen zufällig reingeboren werden, in die Menschen einwandern, in, in denen Menschen völlig unterschiedliche Dinge im Kopf haben, in einer Wirklich pluralistischen Gesellschaft muss ich denken können und muss den Gedanken aushalten, mein Nachbar lehnt alles ab, wie ich lebe und wofür ich stehe. Und wir müssen trotzdem irgendwie gemeinsam Dinge finden, wie wir trotzdem konstruktiv handeln können.
1: Vorher ist bei mir der Gedanke aufgekeimt: Na, eigentlich wäre es ja wichtig, weil Sie auch gesagt haben, die Narration, die gegenwärtige Generation zu fair oder zu zerstören, damit das Vakuum entsteht. Gleichzeitig ist so das Thema, naja, tun wir das, schlagen wir alles kurz und klein, wie gehe ich da mit den Nachbarn um, der möglicherweise sich noch intensiver daran festhält, noch dazu eine andere Geschichte erzählt oder, oder glauben möchte oder bewahren möchte als sich selbst. Was wäre denn dann die Rolle, die jemand der Wandel beför befördert, den guten Wandel, was auch immer das genau sein könnte? Ging es dann eigentlich die Revolution und am Beginn so quasi die Verunsicherung, die Zertrümmerung der Narrative? Und zu sagen, was auch immer danach kommt, es wird wahrscheinlich passender sein. Es wird sich kristallisieren aus vielen Geschichten. Das fände ich, das
0: fände ich sehr, sehr gefährlich. Das Aha. ist genauso, wie Leute sagen, die Technologie, die das alles lösen wird, die wird bald kommen und wir müssen nur so lange weitermachen, bis die da ist. Geoengineering, ich warte ja. schon drauf, ich freue mich schon. Ich sehe das persönlich nicht. Ich,
1: ich, was sollte man tun? Also viele Führungskräfte, mit denen ich ja zusammenarbeite, die sagen, naja, aber was konkret kann man tun? Also das sind die kleinen Stellschrauben. Naja, also, eh, ja, sie, sie also erst optimieren und sie. Also erstmal müssen alles wir ja. eins
0: begreifen. Und auch da müssen wir weg von unserem Narzissmus, der uns wie Dreijährige glauben lässt, dass die Welt hier ist für uns. Wir können die Klimakatastrophe nicht beenden. Wir können das Klima nicht retten und wir können auch <lacht> den Planeten nicht retten. Das ist rührende Selbstüberschätzung. Was wir tun können, ist, wir können uns erfolgreich anpassen. Wir können sehen, dass die Katastrophe nicht noch katastrophaler wird und wir können uns erfolgreich anpassen. Und da, wenn wir jetzt wirklich fragen, was kann ich denn tun, auch übrigens wieder so eine kapitalistische Frage, die sehr individualisiert ist ähm, und die Menschen nur als Individuen begreift. Aber dann muss man realistisch sein und erstens sagen, was wir hier in Österreich tun, wird den Fortgang der Klimakatastrophe nicht direkt beeinflussen. Ob wir Auto fahren oder nicht und Fleisch essen oder nicht, dafür sind wir zu wenige. Trotzdem ist es nie falsch, das Richtige zu tun. Trotzdem ist es ehrlich gesagt auch eine Lebensweise, die, glaube ich, erstrebenswerter ist. Aber trotzdem kann es, wird es auch Gesellschaften schaffen, die zwar, sagen wir, deren Schadstoffausstoß zwar nicht den großen Unterschied macht, die aber andere Prozesse entwickeln, andere Technologien entwickeln, ein anderes Verständnis entwickeln. Und das kann schon ein sehr wichtiger ja, Teil sein. Das sind wir
1: schon so quasi wirklich auf, auf der Ebene des, der, der, der Auswirkungen, also ein bestimmter ja. Schadstoff, der erzeugt wird oder nicht. Für mich ist die Frage, welche Art von äh, Einfluss auf der, auf der geistigen, auf der mentalen, auf der narrativen Ebene könnte man leisten. Also da fällt mir jetzt sofort also die, die Greta Thunberg ein, wo man denkt, ein kleines Mädchen oh also klein, äh, 14 glaube ich war sie, ähm, die im Prinzip das kanalisiert hat, was offensichtlich in der Luft war durch die besondere Art, die sie hatte. Und auch durch und die Geschichten, die wir uns erzählen. Und durch die Geschichten, die Greta Thunberg die ist schon da. Eine Schandard. Bewegung ausgelöst hat, ja. das gibt es überhaupt
0: nicht. Aber Greta Thunberg ja. ist Johanna von Orleans, ist ja, schon da. Ja, ja, unbedingt. Ist die Jungfrau, die in den Krieg reitet und gegen die die alten Männer nicht ankommen. Wenn das ein junger Bursche gewesen wäre, hätte sie diese Bewegung nicht ja. können. Ja, wahrscheinlich nicht. Da gehören eben auch die Geschichten dazu, mit denen wir aufwachsen. Und ein Mensch, der dann kommt
1: und diese Rolle auf einmal füllen kann. Und noch dazu das Gegenteil von dieser Social Media, ich lächle die ganze Zeit und bin ja. immer sexy und lustig. Ja. Für mich ist aber dann die Frage, was ist denn die Rolle, die man sinnvollerweise begleiten könnte, wenn man das sich aktiv einbringen möchte in den Wandel? Sie sagen, also Revolution mal, ist gefährlich im Sinne von, da kommen sehr große Bewegungen, die man keiner Man kann Bücher bringt, verschenken,
0: ja? man kann Bücher schreiben, man kann Bücher verschenken, man kann Podcasts hören, man kann aber, man kann aber noch mehr tun. Zündeln? Ja, wisst Sie, zündeln, ja, ich habe ich hab großen Respekt und großes Interesse an sowas wie Extinction Rebellion, mhm. weil in einer wahnsinnigen Situation wahrscheinlich wahnsinnige Akte auch die Normalität sind. Aber ich glaube, es ist, erstmal müssen wir begreifen, Menschen lernen nicht durch kluge Argumente. Menschen lernen durch dissonante Erfahrungen. Wenn ihre Erfahrungen nicht mehr übereinstimmen mit ihrer Geschichte, dann denken sie sich, hallo, Vielleicht gibt es da ja noch was anderes. Diese Erfahrungen kommen jetzt. Wir merken, dass, die, dass das Klima anders ist. Wir beginnen die, die Last davon zu spüren, ähm, auch ökonomisch zu spüren. Und deswegen werden Menschen offener für diese anderen Geschichten. Weil
1: das, was vorher die unzähligen Berichte, Filme, Fotos ins Gehirn gespült haben, vorhin so ist es. Man glaubt sie erst dann, wenn man es bemerkt. Also wir können jetzt ja, es gut deuten und sagen, schau mal, jetzt passiert genau das, genau. was man schon zehnmal gelesen oder 100 Mal gehört hat. Jetzt passiert es, jetzt spüre ich es, jetzt äh, ist das Und Sommer. ich glaube,
0: das ja. ist der wichtigste Akteur, der uns hilft. Diese Tatsache. Und Leute reden dann immer darüber, dass in Asien, da ist das alles viel schlimmer. Und, äh, aber wir dürfen nicht vergessen, die Menschen dort, die erleben diese Klimawandel auch. Und ich glaube, ein ganz, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, zwei ganz Wichtige andere Elemente sind Mut und Fantasie. Und Mut ist nicht immer gut. Auch Menschen, die schreckliche Dinge tun, müssen mutig sein. Auch Menschen, die sehr dumme Dinge tun, können das mit großem Mut tun. Aber ohne Mut geht es eben auch nicht. Und zum Beispiel die Mut, wirklich etwas anderes zu denken. Und das ist ja auch, ich würde mal sagen, das ist psychologisch eine ganz existenzielle Krise, durch die wir da durchgehen als Kultur. Denn wir haben über fast 100 Generationen gelernt, dass wir Herren der Natur sind, dass wir über und außerhalb der Natur stehen, dass die Natur so Hintergrund ist für Ferienschnappschüsse und Rohstofflager für das, was wir halt brauchen, aber dass die sonst nichts zu melden hat. Und dass das
1: ja sogar eigentlich ein Erfolg ist, dass wir Menschen
0: uns von ihr emanzipieren. Uns emanzipiert. Wir haben Kultur, haben. da ist die Natur. Und was natürlich ist, das kann beherrscht und unterdrückt und werden. Eine
1: Ebene drüber, wunderbar ist das
0: gelaufen. Und übrigens war das auch immer deswegen die Diskussion, was können wir als natürlich konstruieren, wie zum Beispiel Frauen. Frauen menstruieren und gebären und sind deswegen der Erde näher als Männer. Deswegen haben Männer das Recht und die Verpflichtung, Frauen zu beherrschen und zu lenken und zu steuern, weil sie rationaler sind, vernünftiger, abstrakter. Ähm, Schwarze sind offensichtlich der Natur näher. Als, als Weiße und deswegen mhm. und so weiter. So hat man das konstruiert über lange Zeit diese Herrschaftsverhältnisse aus dem Verhältnis zu durch Natur Zufall und haben immer wir weißen ältere Männer durch Zufall diese die, die Kette von glücklichen Zufällen ist es immer wieder bei denselben rausgekommen, halt Macht ausüben zu müssen,
1: die die Bücher schreiben, ne und also, privilegiert zu sein. Ja.
0: Also und ich, deswegen meine ich das mit der Fantasie ganz ernst und dem Mut, denn nach 3000 Jahren zu lernen, das war nichts. Und das entspricht nicht der Wirklichkeit, weil wir jetzt einfach durch die Klimakatastrophe spüren, wir stehen da nicht draußen. Wir sind,
1: wir sind dem ausgeliefert. Wir hängen davon ab. Ist natürlich eine ganz, 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 ganz schlimme narzisstische Kränkung. Ja, genau. Also um zu bemerken, dass wir erstens mal selbst... Äh, ja, falsch gelegen sind, dass man nicht nur durch die Verhältnisse jetzt verändert wird, sondern man hat selbst Verhältnisse geschaffen. Die und das ist
0: eine narzisstische Kränkung in der Kette von, Es fängt mit Galileo an,
1: ja. hallo, die Sonne dreht sich nicht
0: um die Erde, ja. wir sind nicht der Mittelpunkt des Ganzen. Und es geht so Schritt für Schritt ja. weiter mit all diesen Entdeckungen und immer wieder werden wir aus der Mitte rausgepusht, aus dem sinngebenden Punkt äh, beseitigt und wir werden ein Tier unter anderem ein interessantes Tier, ein Tier, das mehr Veränderung für sich selbst und seine Umgebung geschaffen hat, als andere Tiere das tun. Aber ein Tier, der genetische Unterschied zwischen uns und Schimpansen und Bonobos ist genauso groß wie der zwischen indischen und afrikanischen
1: Elefanten. Sie Ungefähr 1,5 Prozent der Erdmasse. Sie haben derzeit noch keinen Personenschutz, vermute ich. Das derzeit wird sich noch, nicht. noch ändern mit solchen Thesen.
0: <lacht> ja. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur eine Zukunft haben als Spezies und schon gar als Spezies, die in komplexen Zivilisationen lebt, wenn wir uns neu entdecken als Teil der Natur, mhm. als ein ziemlich unwichtiger Teil der
1: Natur. Was treibt uns denn dann? Es gibt äh, vielleicht auch Epochen, wo man sagt, man kann hinnehmen, dass man nicht wissen muss, was dahinter ist, immer und immer wieder dahinter, sondern man erfreut sich an den Dingen, wie sie sind. Man ist im Kreislauf und kann es stehen lassen, aus sich heraus. Das ist für mich die Frage, wann können wir diesen Extremen immer weiter, immer schneller, immer besser, immer klarer, immer angepasster, immer irgendetwas, kommen wir aus diesem Drall heraus? Naja. Oder können wir uns beruhigen irgendwann mal und sagen, können wir es sein lassen? Wir können ja nur ist. die Natur
0: als Objekt wahrnehmen und deswegen auch als Objekt der Eroberung, wenn wir nicht zu ihr gehören. Und wir können den Berg nur dann, und ich meine, der, der Sage nach ist Petrarca, der erste Mensch, der einen Berg bestiegen hat, um zu sehen, wie es aussieht von oben. Nicht, weil er Kräuter sammeln wollte mhm. oder weil er einem Schaf nachjagte, das auch verloren war, sondern einfach, weil er neugierig war. Und ja, offensichtlich ähm, ist das davor nicht. Ähm, zumindest kein kulturelles Phänomen gewesen. Ich werde mal annehmen, dass Menschen das immer wieder versucht haben und schon seit immer versucht haben. Aber das waren Einzelne und keine sozusagen keine kulturelle Bewegung. Und irgendwann wurde der Berg so sehr zum Objekt, weil vielleicht die Kultur sich so weit von ihm abgespalten hatte, dass man ihn dann entdecken wollte.
1: Wobei, das ist für mich auch so der Begriff, der früher so positiv besetzt war: Neugier. Wie sollten wir ja mit dem weiter umgehen, so mit diesem Moment, um das Weit dazu, ich weiß nicht was. Aber da sind wir auch, glaube ich, ein bisschen unfair mit uns selbst. Denn
0: diese Entwicklung, die ist uns ja passiert. Und sie hat eigentlich nur zu tun mit Erdöl. Oder sagen wir mit fossilen Brennstoffen. Denn davor, so haben wir unser Gespräch angefangen, waren die Menschen genauso wie sie heute sind. Genauso gierig, genauso dumm, genauso kurzsichtig. Aber sie hatten nicht die technologischen Möglichkeiten, wirklich tief in natürliche Prozesse einzugreifen und die zu verändern. Die kamen erst mit fossilen Brennstoffen, dass wir die technologische Reichweite die entwickelt Die Geschwindigkeit, haben. ganz sicher. Und das ist so schnell gegangen. Und dass wir uns daran überhaupt gewöhnen können, damit umgehen lernen
1: können. Ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen ähnlich alt. Seit den 1950er-Jahren äh, ist diese extreme Dynamik eigentlich mhm. erst wirklich da. Das heißt, das, was wir erleben als die normale Geschwindigkeit, die ist super kurz. Aber ja. denken Sie mal, rechnen Sie das
0: mal nach in Generationen. Ich habe gesagt, vor 3000 Jahren, also vor ungefähr 100 Generationen ist diese Idee aufgekommen. Wir können noch ein bisschen weitergehen und sagen, Stadtkulturen gibt es seit ungefähr 200 Generationen. Können ein bisschen, vielleicht 250 oder sowas. 200 Frauen verbinden uns mit der Zeit, wo die ersten Städte entstanden, wo die Menschen aus den Höhlen und aus den Savannen kamen. Nicht so wahnsinnig lang. Dann hat sich eigentlich wenig geändert bis zur römischen Zeit. Und von dieser römischen Zeit trennen uns dann auf einmal nur noch, Sie sagen 30. Jetzt gehen Sie zurück bis zu 1600, wo die ersten Teleskope kamen. Und Sie sehen, wie viele Generationen das sind. Das sind auf einmal nur noch, zwölf oder dreizehn mhm. Generationen. Und jetzt denken Sie, was da an kognitiven Sachen passiert ist, an technologischen Sachen, bis Sie ins 20. Jahrhundert kommen und es entwickelt sich die Elektrizität, der Massentransport, drei Generationen. Der Computer, das Internet, alles in mhm. unserer Lebenszeit, mhm. alles in unserer Generation. 10, ähm,
1: 15 Jahre und man hat das Gefühl, das war immer schon so Facebook ja. und so. Und das
0: ist eine so wahnsinnig schnelle Entwicklung, einfach
1: der Realität, mit der wir
0: umgehen müssen, dafür hat uns die Evolution echt nicht vorbereitet. Ja.
1: <lacht> so fühlt und, sich das auch an. Ne? Also. Ja,
0: und insofern müssen wir auch ein bisschen nachsichtig mit uns sein, dass wir das nicht so schnell raffen, was da passiert, weil es einfach viel zu schnell passiert ist. Und was wir jetzt bräuchten, wäre wirklich so ein, so ein Pausenknopf, den wir mal drücken können und sagen, okay, für 30 Jahre passiere ich jetzt mal nichts mhm. auf der Welt und wir können mal hart drüber nachdenken, wo wir eigentlich sind und wo oh, wir, und wir atmen
1: dann. Genau. Den Luxus haben wir nicht. Den haben wir nicht. Das ist natürlich eine ideale Überleitung, so zu dem auch abschließenden Teil. Die Frage, was kann man dann tun? Also ich habe es ja vorher auch schon hier und da ein bisschen so die Frage, weil es mich natürlich beschäftigt und Viele andere beschäftigt, was sollte man? wie sollte man sich einsetzen? Abwarten, äh, auf Privilegien pochen, oder in Wirklichkeit das Zerbröseln der Narration fördern. Es, Impuls, es, gibt, den, es gibt verschiedene ich, Sachen, ich, also, die man tun kann. Nicht weil, nur das eine. Ich habe das Gefühl, dass derzeit der Impuls ganz stark ist. Wir regeln es in unserem Weltbild und das bedeutet, wir lösen es technologisch, ähm, äh, wir ordnen es besser. Das ist derzeit eigentlich das Einzige, was passiert. Aber was sollte es denn dann sonst sein? Also, quasi von der Ansatzebene her. Naja, es nicht, es kann Ebene ja nicht
0: mehr. nur einen Ansatz geben. Mhm. Ich meine, natürlich ist es wichtig, so wie ich das tue, versuchen zu zeigen, dass diese Narrative einfach nicht mehr funktionieren, dass es andere interessante Narrative gibt, die vielleicht ein Teil der Lösung sein können. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir sozusagen unsere kognitive Dissonanz beenden ähm, und uns einfach als das akzeptieren, was wir sehr offensichtlich sind, nämlich Tiere. Was können wir tun? Wir können das alte Narrativ ankratzen oder als das zeigen, was es ist, nämlich als ein theologisches Konstrukt, glaube ich, in verschiedenen Permutationen. Wir können die neuen Narrative versuchen und nicht nur übrigens die neuen Narrative, sondern zum Beispiel auch die Technologien, die wir brauchen werden, die sozialen Prozesse, die demokratischen Experimente so vorbereiten, dass sie schon funktionieren, wenn sie gebraucht werden. Ähm, denn auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht angenommen werden, die sozusagen die Verunsicherung passiert ja und irgendwann wird die Offenheit bestehen, aber dann muss es auch Angebote geben, die in diese Offenheit mhm. hineingehen können. Ähm, man kann das sehr philosophisch denken und sagen, dies ist die größte Herausforderung an uns als als Spezies, sich selbst zu verstehen und neu verstehen zu lernen. Das ist eine unglaublich spannende Aufgabe. Man kann es auch technologisch sehen und sagen, oder politisch sehen und fragen, wo sind denn die eigentlich großen Hebel? Wir lassen uns, was kann ich denn machen, sehr gern, weil das so unseren Denkfurchen entspricht, in diese Rolle drücken von du bist ein Individuum und du musst jetzt das tun. Und Das heißt, der, der Carbon Footprint der wurde vom BP erfunden, weil es uns so effizient auf unseren Bauchnabel konzentriert, dass wir nicht mehr andere Dinge überhaupt ansehen und zum Beispiel, Beispiel gerade nicht die großen, ähm, die großen Prozesse. Ich meine, und in diesen großen Prozessen das ist es ziemlich deutlich, was da passieren muss, glaube
1: ich. Ja, also da würde ich aber fast bitten, äh, zu sagen, was sind denn diese großen Themen, also die, die Narrative, die es eigentlich... Ähm, nämlich auch ganz konkret die Narrative, die wir heute in einer spätkapitalistischen Welt äh, permanent in uns tragen. Und dir mal auszusprechen und sagen, woran glauben wir denn? Wenn man sagen würde, in der Antike haben die Menschen an dieses und jenes geglaubt, äh, im Mittelalter und Ähnliches. Woran glauben wir, wir heute hier Lebenden in äh, Mitteleuropa? Wir sind souveräne,
0: nach außen abgeschlossene, rationale Individuen im Wettbewerb miteinander.
1: Worum geht es im Leben, in unserem Paradigma? Um
0: Erfolg, um sich in diesem Wettbewerb durchzusetzen und Bewunderung zu erlangen durch Geld oder durch andere Errungenschaften.
1: Wann sind wir gute Menschen?
0: Ähm, gute gute Menschen, Menschen und erfolgreiche Menschen sind vielleicht noch was unterschiedlich. Man mhm. kann auch guter Mensch sein durch Aufopferung. Aber ich würde wieder darauf hinweisen, wir sind hier total im Christentum noch. Ja, okay. in, in all diesen Dingen. Auch in der Tatsache, dass eben die Geschichte ein Ziel hat, auf das wir zugehen, dass all diese Dinge machbar sind, dass wir verbesserbar sind, dass wir sozusagen ein Projekt sind, das erst noch realisiert werden muss, nämlich uns von unserer Natürlichkeit, unserer irdischkeit unserer Triebhaftigkeit zu entäußern und zu etwas effizienterem, optimierterem oder humanistisch hätte man gesagt, etwas kultivierterem zu werden als dieses Ursprung, dieses Anfangsprodukt oder dieser Anfangsrohrstoff
1: Durch Selbstqual
0: ins Himmelreich. Ja, ne? yes. aber das ist vollkommene Theologie. Yeah, yeah, yeah. Das hat nichts damit zu tun mit dem sozialen Wesen, des Homo sapiens ist. Das hat nichts damit zu tun, was evolutionärer Erfolg ist, nämlich Kooperation.
1: Und auch da, wie gesagt, also die Entdeckung unserer selbst, die fängt ja erst an. Das heißt, wir müssten eigentlich nicht über das Thema Kapitalismus äh, uns lang und breit überlegen, ob das äh, nicht der Untergang von allem ist, sondern uns eigentlich viel intensiver darüber unterhalten, wie es mit unserem christlichen Weltbild, das über die gesamte Welt verbreitet Aber haben. Aber auch
0: nicht nur unser christliches steht. Weltbild, sondern das Weltbild, was wir überhaupt nicht mehr als christlich erkennen.
1: Überhaupt nicht. Also, ich glaub, Denn Menschen das
0: hat die Theologie, das hat die Aufklärung eigentlich geschafft, die so viel christliches Denken sozusagen umgestrichen hat. Mhm. Einfach ihr noch, ein, noch einen, einen Anstrich verpasst mhm. hat und ein anderes Etikett. Und darauf stehe ich jetzt nicht mehr Seele, sondern Vernunft. Aber es ist immer noch der immaterielle Teil hey. von
1: uns. Ganz wichtig. Ja. Wir müssen vernünftig sein. Da stehe
0: ich jetzt nicht mehr Heilsgeschichte, sondern Fortschritt. Ähm, und all diese Sachen, das sind theologische Ideen. Mhm. Die haben nichts damit zu tun, was wir eigentlich, als, wie wir eigentlich als Tiere funktionieren, als soziale Tiere. Ähm, und ja, sie führen uns in die Irre und sie lassen uns Dingen nachlaufen, die, uns, die entweder nicht erreichbar sind oder uns nicht glücklich machen. Und die Idee, dass wir die Geschichte sozusagen lösen oder zum Abschluss bringen können, nein, am Ende sind wir alle tot.
1: Ja, ja aber das ist eine wichtige
0: Einsicht. Es geht nicht darum, irgendetwas... Außer,
1: außer die Christen, weil die kommen in den Himmel. Richtig, ja. aber
0: es geht nicht darum, irgendwas Perfektes, Transhistorisches zu schaffen. Mhm. Es geht darum in dieser ungerechten, chaotischen, äh, unnachvollziehbaren, zufallsbehafteten Welt ein gutes Leben zu realisieren. Ja, miteinander.
1: Ja, die Realität ist nichts für Feiglinge. Also ja, ja. älter werden ist auch nichts für Feiglinge. Auch aber nicht. die Realität ist auch nicht das betrifft es ja kaum nicht. Also. Okay. <lacht> okay. Danke. Danke.